חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. טוב, אז אהלן, נמצא איתנו אסף שגיא, מנכ"ל טיקטוק ישראל. היי, נעים להיות פה. אהלן. אז כולם יודעים מה זה טיקטוק, בין אם לשימוש עצמי, מה שנקרא, או בין אם לראות את הילדים שלהם, ורואים את זה בסביבה, אבל תן קצת הסבר מה זה בעצם טיקטוק ישראל. טיקטוק ישראל, קודם כל, נפתחה שנה שעברה. אנחנו, בחסות הקורונה, גייסנו למעלה מ-70 אנשים. ממשיכים לגייס וגם נגדל מאוד שנה הבאה. יש לנו משרדים בתל אביב. עיקר המיקוד שלנו הוא מיקוד עסקי. בעצם ישראל הייתה אחד השווקים שצמחו הכי מהר מבחינת טיקטוק, ולכן הקימו פה משרדים לפני לטין אמריקה ולפני הארצות הנורדיות. המיקוד העסקי הספציפי שלנו זה אחד בתעשיית ההייטק שיש פה, שהיא תעשייה גלובלית ומאוד משמעותית מבחינת מדיה. יש פה כ-6,000 חברות, מתוכן 400 חברות ביזנס טו קונסומר. אנחנו עובדים יחד איתן כדי לעזור להם להגיע לקהילת טיקטוק העולמית. בין אם בצורה אורגנית, או כמובן דרך פלטפורמת הפרסום שלנו. Okay. ובצורה דומה, אנחנו גם עושים את זה עם המגזר המקומי, חברות מוצרי הצריכה והשירותים שנמצאות בישראל, okay. ועם חברות גלובליות שמאוד רוצות לפרוץ לתוך השוק הישראלי, או לעשות פה סקייל, אז חברות e-commerce כמו אסוס, שיאין, שיין הסינית, וגם חברות מדיה כמו ספוטיפיי, או אפליקציות הדייטינג הגדולות כמו במבל וטינדר. אז אוקיי, אז הבנו רגע מה זה טיקטוק ישראל, ואיך אתה, אתה הגעת לזה? אני בעשר, חמש שנים האחרונות, okay. עוסק בעיקר בתחומים של אסטרטגיה ומרקטינג לקונסומרס. Okay. אז עכשיו אני שנה בטיקטוק, בשלוש שנים שלפני זה ניהלתי את הפעילות המסחרית של סנאפ בישראל, ולפני זה הייתי בסטארט-אפים של מדיה עולמיים כמו פלייבאז. בעבר יותר רחוק, גם למדתי בארצות הברית, בשיקגו, ב... אוניברסיטת שיקגו, תואר במנהל עסקים, ועבדתי במקינזי. Okay. עיקר המיקוד שלי היה בחברות של מוצרי צריכה ובמרקטינג סטרטג'י שלהם. ואיך, ו- ולמה דווקא תוכן, כאילו, זה במקרה בזמן האחרון? כאילו, גם סנאפ וגם פתאום בתור yeah. עולמות של תוכן? זו שאלה מדהימה, כי הייתי באיזשהו סוג של רנדום ווק ולא הייתי בטוח מה אני אוהב, okay. וקמתי עם חברים, סטארט-אפ של רחפנים, שבעצם יצרנו רחפן אוטונומי, okay. שעקב אחרי אנשים בכל מיני קונטקסטים, בעיקר של אינטרטיימנט. זה הסטארט-אפ. של אינטרטיימנט? כן, כי... אפשר לפתח את זה לתחום הביטחוני, ואפשר גם לעשות את זה ב... מה, נגיד שאני על סקייטבורד? כן. אוקיי. דברים שגורמים לאנשים להנאה גדולה. הסטארט-אפ עצמו הוא לא היה סטארט-אפ מאוד מוצלח, קשה מאוד להילחם בגרביטציה, אבל גיליתי דרך זה שהדבר שאני באמת אוהב זה היכולת להשתמש בקונטנט ובמדיה כדי לשמח אנשים ולהפוך אותם ליצירתיים. וזה עזר לי מאוד להבין את המשך הקריירה ולחפש מקומות שאני יכול לעשות את זה. זה, זה, זה יפה, כי יש הרבה אנשים שקצת מפחדים מסטארט-אפ, או אפילו מתבאסים שהוא לא ממריא, תרתי משמע, <laughs> ו, ו, וכאילו, ולא, ולא, ולא רואים הרבה פעמים באותו רגע איזה נכס אתה מקבל קדימה, נכון? כאילו, באותו דבר, הוא פתח לך פתאום את המחשבה. סטארט-אפ זה הדבר שיכול להיות הכי כואב בקריירה של אדם, וגם הדבר שהכי מקדם אותה. גם וגם אפילו. לומדים, <אח> לומדים על בסיס יומיומי ונכשלים כל הזמן, <אח> ואין מי שיושיט יד ויעזור, אלא היזמים עצמם. אני אישית חושב שזה הדבר, אחד החשובים בקריירה שלי. זה מאוד מיקד אותי ועזר לי להבין לאן אני רוצה ללכת. איך, איך כאילו הגעת הגע, הגע, לכאילו סנאפ, אני מבין, אבל איך פתאום, כאילו, טיק טוק, איך, איך, איך זה קרה? 
אז... אני אולך כזה בסינית, בלינקדאין. אז זה סיפור יותר ארוך. עבדתי בחברת פלייבאז עם שאולי אולמרט, ובעצם המטרה הייתה להפוך את פלייבאז לחברת B2B, והתחלנו לפתוח משרדים ברחבי העולם, בלונדון, המבורג, בארצות הברית, וגם בסין. B2B זה כבר אחרי הפיבוט, כאילו? בהתחלה פלייבאז מאוד הצליחה, כי אתר קונסומר, היא המשיכה להיות מאוד מוצלחת לאורך הזמן, אבל ההבנה הייתה שמבחינת אסטרטגיה עסקית, כדאי לעבוד עם גופים כן. שרוצים את הכלים כן. הללו, והפתיחה של המשרדים אפשרה להתקרב גם לפאבלישרים וגם למותגים סבא, בשווקי סבא. היעד, והחלטנו, היה לנו מאוד מעניין לחקור את השווקים השונים בעולם, וכחלק מזה נסענו לסין ב-2016, ופגשנו חברה צעירה בשם ביי דנס, התחלנו איתה מגעים עסקיים, ו... המשכנו את השיחות האלה, ואנחנו היינו הפרטנרשיפ הראשון שלהם ביציאה למערב. כן, זו החברת האם של טיקטוק. אני יכול להגיד לך גם שהם הזמינו אותנו לשבוע אופנה בניו יורק להציג מצגת, ואני ריעננתי את זיכרוני בשקפים מהמצגת הזאת, יש לי אותם שמורים. אתה רואה שהם היו אפליקציה אחת של חדשות, היום ביידנס חברה כבר עם עשרות אפליקציות ומוצרים בעולם ה-B2B, כבר חברה מאוד גדולה, אבל אז רק אפליקציות חדשות. והם הציגו את התגלית הגדולה שלהם, שמבין תכני החדשות הכי מעניינים, שקהילת המשתמשים שלהם הכי אוהבת, okay. זה היו תכנים של אינטרטיימנט, פשן, סלבריטיז, ובעצם קיבלו החלטה אסטרטגית בתור חברה, להשתמש במנוע, מנוע ההמלצות שלהם, ולעשות פיבוט לתוך תחום האינטרטיימנט. מעניין. הרבה לא יודעים, אבל שאחד מהכוחות של טיקטוק הראשונים, שזה היכולת בעצם לייצר לך, להציף לך את התוכן שהוא חושב שהוא מתאים לך, נכון? זה משהו, זה, יש שם איזו ליבה טכנולוגית משמעותית, נכון? זה חלק מהסיבת ההצלחה שלהם. נכון, טיקטוק בעצם, אם אתה מסתכל על הרגע, פלטפורמת וידאו, היא נכנסה לעולם מאוד רווי, כן. של אפליקציות שכבר די מיצו נכון. את אוכלוסיית העולם. השוני המרכזי היה שבניגוד לפלטפורמות האחרות שהן מאוד אסיסטד ואתה צריך למפות להן את הגרף הסושיאל שלך בין אם זה אנשים שאתה מכיר או אנשים מפורסמים, משפיענים שאתה רוצה לעקוב אחריהם, בטיקטוק זה אוטומטי. רק בתרגום או באחרים אתה צריך לעזור להם להבין איזה תוכן מעניין אותך בצורה אקטיבית ובטיקטוק יש את כל הנושא הזה של פרסונליזציה שיש הרבה שמדברים על זה אבל נורא קשה להשיג את זה אבל טיקטוק עושה את זה יחסית מאחורי הקלעים, זה לא משהו שאתה עובד בזה, שזה היופי, שזה קורה בלי שאתה מרגיש. זה ממש קורה בצורה אוטומטית, וזה אין חיכוך עם קהילת המשתמשים, ומהר מאוד האלגוריתם מזהה את תחומי העניין שאתה רוצה לקבל תוכן בהם, אבל גם בגלל הידע האינסופי שיש בתוך האפליקציה, okay. האלגוריתם יודע מה תאהב בהמשך הדרך. המטרה היא לשמח, המטרה היא שאתה תרגיש מאוד טוב. מהשימוש באפליקציה ותלמד דברים חדשים, וככה גם נמדדת ההצלחה של האלגוריתם עצמו. תספר קצת על ביידן, או טיקטקו העולמית, מה זה היום? מה הגודל? אני הכרתי אותם שהם היו אלפיים איש, בבניין של שלוש קומות בבייג'ין. היום, קודם כל טיקטוק כבר... זה היה בסיפור הראשון? זה היה ב-2016. היום טיקטוק כבר עזבה את ספינת האם ושטה לה לבד במרחבי העולם, וטיקטוק זה אחת הישויות ש... פועלות בעולם המערבי מחוץ לסין. בייטנס עצמה היא כבר בת עשר, היא הפכה להיות חברת המדיה הגדולה ביותר בסין, ויש לה נכסים שהם מקבילים לטיקטוק, למשל דויין, זה האח התאום של טיקטוק בסין, אבל גם אפליקציות חדשות, הרבה אפליקציות של אדוקיישן, okay. וגם בעולם ה-B2B, 
בעצם החברה שלנו החליטה שהיא בונה את הכלים בשביל עצמה, ובונה תשתית מאוד חזקה, אז כל המסג'ינג אצלנו בתוך החברה הוא שלנו. ולאחרונה לקחנו את המנוע, מנוע למידת המכונה שלנו, שהוא מאחורי טיק-טוק, כן. והפכנו אותו לכלי שכל סטארט-אפ בעולם יכול להשתמש בו. קוראים לזה בייט פלאס, וזה כרגע כבר זמין במערב. מה, מה סיבת ההצלחה שלהם, לדעתך, כשאתה מסתכל מהצד, אתה, אתה באת הרי מפלייבאז, הסתכלת עליהם, אתה גם יוצא חברתיות, הסתכלת, מה, מה הרשים אותך במיוחד במה שראית, שקפץ לעומת דברים אחרים שראית? אחד, זה ההסתמכות על דאטה, זאת אומרת, המעבר הזה בין חדשות לאנטרטיימנט היה מאוד מאוד דאטה דריבן. ולקחת החלטה כזאת גדולה לקפוץ לתעשייה אחרת, זו החלטה עסקית מורכבת. כן. זה חלק מהתרבות הארגונית של החברה הזאת, של להחליט החלטה וללכת אחריה. ולקבל את ההחלטות ופשוט לבצע במהירות. והחלק השלישי זה לנסות ללמוד מהעבר ולנסות ללמוד מהטובים ביותר. ולכן מכוונים מאוד גבוה, זאת אומרת, הצמיחה, הידי הצמיחה השנתיים שלנו בכל דבר, זה דברים אישיים שאני לא ראיתי בחברות קודמות שעבדתי בהן. מה, מבחינת האגרסיביות והלאגרסיביות בטוב, כאילו מבחינת מה שמנסים ל... לגמרי. שאפתנות ברמה הגבוהה ביותר, זה גם משליך מאוד על התרבות הארגונית, כי כדי להצליח... בסביבה כזאת אי אפשר שיהיה הרבה מאוד uh, בירוקרטיה. אז uh, סטארט-אפ בתוך קורפורט וקורפורט בתוך סטארט-אפ. כמנהלים אנחנו מקבלים חופש אדיר, ואנחנו מתבקשים להגדיר את הדרך. זה גם מושלם, זה נהדר לישראלים, זה מאוד מתאים כן. לתרבות שלנו. זה גם מאוד מאתגר, כי לא תמיד יודעים את התשובה הנכונה. Uh, אני יכול להגיד שזו גם סביבה שהיא uh, מחפשת אנשים שהם מאוד אינגייג'ד. והם רוצים להשפיע, אנשים שמצליחים בטיקטוק זה אנשים שמאוד חשוב להם להותיר חותם בעולם. והם באים לסביבה הזאת כדי לעשות את זה, וכמובן, הדבר האחרון זה יצירתיות. זאת חברה שמקדשת יצירתיות וחדשנות, וזה מאוד טבוע בתרבות שלנו. וכרגע המערב מדביק את סין ולא להפך. כן, יש איזו תחושה שהמערב הוא אחרי סין בכל מה שקשור לחדשנות. אם פעם סין הייתה מין... הצעד השני אחרי המערב בהרבה דברים, סין הייתה לומדת ועושה, פה, פה יש משהו הרבה פעמים שזה, שזה, שזה הפוך, אפילו המנכ״ל אינסטגרם, הוא, אני הופתעתי שהוא העלה סטורי או וידאו שלו באינסטגרם, והוא דיבר על זה שאינסטגרם חייבת להיות יותר טובה, והוא דיבר על טיק טוק כמשהו שצריך ללמוד ממנו, כאילו מין היפוך כזה. זה נכון מאוד, זאת אומרת, לפחות בחברה הספציפית שלנו, אנחנו רואים שהמוצרים שלנו הם מאוד חדשניים, כן. בתוך תעשייה קיימת כבר, וקודם כל אנחנו שמחים מאוד שעוד חברות נכנסות לפורמטים כמו שלנו. א', זה נותן ולידציה לזה שמה שאנחנו עושים זה נכון, כן. והדבר השני, שזה מאוד עוזר לתעשייה שמסביבנו. אז אם אתה מסתכל על יוצרים, זה ייתן להם יותר מקום להפיץ את התכנים שלהם. ואנחנו ממשיכים לחדש. הופתעת לראות אותו פתאום מדבר על טיקטוק? כזה פרונטלית לכל היוזרים? אני חושב שהם צריכים לדבר על זה בצורה גלויה, שהתעשייה משתנה ומתיישרים. ראינו אפילו בשבוע האחרון דברים שאנחנו עושים לא רק מבחינת מוצרים, אלא מבחינת פוליסי. אנחנו החלטנו לפני כשנה שאנחנו לא נותנים למשתמשים בגילאי 13 עד 16 גישה לכל העולם של טיקטוק. בעצם אנחנו מגבילים את החשבונות האלו, והם הרבה יותר פרייבט. Okay. זה אומר שאנשים מבחוץ לא יכולים לפנות אליהם, או להשאיר להם קומנטים, או לעשות דאונלוד לסרטונים שלהם. והשבוע חברות אחרות בתעשייה גם הודיעו שהן מאמצות את הסטנדרט הזה. אז זה נורא מעניין אותי. איך עושים את זה? כי לפעמים התנהגות נוצרת מפיצ'רים. כלומר, נגיד, הרי אם נסתכל רגע על אינסטגרם, אז היה את הפיד, והוא היה טיפה נורא, הכל מושלם, הכל יפה, הכל החיים הטובים. 
ואז בא פורמט פיצ'ר של, של סטורי, זה פיצ'ר, אבל בגלל שהוא נמחק, בגלל שהוא לא הרבה זמן, פתאום הוא, הוא עודד סוג של תכנים אחרים בקהילה, תכנים שהם יותר לוס, תכנים שהם פחות מעונבים, פחות יותר אמיתיים, כנראה זה הפיצ'ר יצר את סוג התוכן הזה. ואז הם העתיקו את זה, פשוט עשו את זה אחד לאחד. זה אומר שאם הם יעתיקו פיצ'רים מסוימים, זה גם יביא את, את אותה סוג של התנהגות, ואת אותו סוג של תוכן. אז uh, בטיקטוק, קודם כל, המוצר עצמו מבוסס על אלגוריתם של למידת מכונה, שהוא מתאמן הרבה שנים. כן. תראו, אני לא נכנס לאלמנטים הטכניים, אבל uh, זה תחום שהוא מאוד חדשני, וכדי להיות טוב בזה באמת, צריך גם הרבה דאטה וגם הרבה שנים של אימון. Uh, נושא שני זה שיש uh, תרבות מסוימת בתוך הקהילה של טיקטוק, שתכנים ותופעות נוצרות בטיקטוק, כן. ואז יוצאות לשאר העולם, וזה ימשיך להיות ככה. בין אם זה תכנים של טיקטוק שהם עולים בטיקטוק ואז הם, אה, היוצרים מעבירים אותם לפלטפורמות אחרות, זה ממש בסדר. כן. זה טוב שיוצרים יצליחו להגיע להרבה מאוד קהל, אבל זה לא נעצר רק שם, אתה רואה גם בעולמות של מוצרים נגיד, אה, הדורות הצעירים האלה אוהבים לגלות מוצרים בטיקטוק, כן. ואז הם הולכים והם קונים אותם. אז אנחנו רואים את זה ב... למשל חומר ניקוי לסירים או מסקרה לעיניים, שהם נהיים ויראליים בטיקטוק והם עוזלים מהמדפים. ראינו את הטרנד של הפטה. טרנד שהוא היה מאוד מפורסם, גם בישראל אגב, okay. שיוצרת פינית, העלתה מתכון לפתע של 15 שניות, שבוא נודה על העובדות, זה כיף. לא, אף אחד לא בא לצפות במתכון של 5 דקות עם כמה מידרולים באמצע, okay. וגם חמישה מרכיבים, זאת אומרת זמין לכל אדם. בבת אחת המון אנשים חזרו על המתכון הזה, ואז כשהסרטון הגיע למשהו כמו מיליארד צפיות על פני כל שאר הסרטונים, או לאשטג, הפתע התחילה לעזור מהמדפים בעולם, גם בישראל. לא הייתה פטה בתקופה הזאת. קטע מטורף. אז למה הקהילה מתנהגת ככה? כלומר, אם אני מנסה רגע, איך זה קורה? נגיד, אני מסתכל על אינסטגרם, אז באמת זה התחיל תרבות היופי, תרבות החיים הטובים, הכל נוצץ, החופשות, כל הדברים האלה. הכל, וב, ואתה מרגיש שב... נגיד באינסטגרם באים להשוויץ, ובטיקטוק באים לבדר. ממש הם עובדים, הם מבדרים אותך, הם entertain you, אז איך, איך, איך זה מייצר את אותה התנהגות הזו של, של פה עושים כיף, פה עושים צחוקים, פה לא באים להראות כמה אתה מוצלח, איך, איך זה קורה? זה בגלל שטיקטוק נולדה ועוצבה לדור מסוים, לדור ה-Z, ואז התפתחה ומשרתת כלל הדורות. בעצם צריך להבין את הדור הזה כדי להבין למה טיקטוק מצליחה okay. עם הדור הזה ומעבר לזה עם שאר הקהילה. זה דור... הם התחילו להיוולד בשנת 96, הם בני 25 במקסימום היום. Okay. זה דור מאוד מפוקח. Okay. הוא עבר כמה משברים כלכליים, כולל ב-2007, גם עכשיו. הם הספיקו לחוות די הרבה, הם לא סומכים על המודל הישן הזה של לצאת ללמוד, ואז להשיג עבודה טובה ויציבות בחיים, הם רואים שאין יציבות בחיים. הם גם מובייל פרסט, הם גדלו לתוך מצלמות. והם רואים את התכנים האלה מגיל מאוד צעיר. ובמה זה שונה מדור האינסטגרם? הדור הזה הוא דור שהוא מאוד אותנטי. הוא לא רוצה לראות דברים מושלמים, כי הם בעצמם לא חושבים שהם מושלמים. הפנים שלהם משתנות כל שנה, הם עברו את האקנה בעשור האחרון, והם באופן עקרוני אוהבים לראות את הדברים כמו שהם. אותנטיים ומאוד פשוטים. זה גם דור שמבחינת ה-attention span שלו, הוא מסוגל להקשיב או להיות דרוך לתוכן במשך שמונה שניות במקסימום. לעומת דור ה-Y, שזה הדור שגדל עם האפליקציות האחרות, והוא אפילו יותר, 12 שניות, אז התכנים יותר איטיים, הרבה יותר מושלמים, הם מוכנים לקבל את השלמות הזאת, בזמן שדור ה-Z לא מוכן לקבל את השלמות. מסביב לזה, א', טיקטוק יצרה פיצ'רים בתוך האפליקציה שהם מעודדים 
יצירה של תוכן, הם מקטינים את החסם ואת הקושי. כל השימוש במוזיקה או באפקטים, הוא מאוד מקל על אנשים okay. לייצר תוכן. אנחנו לא אוהבים לשמוע את הקול שלנו בסרטונים, אז בטיקטוק יש פיצ'ר של טקסט טו ספיץ', הוא מאוד מקל ומקטין את החסם. Okay. והדברים האלה יוצרים טרנדים, ואנשים מרגישים הרבה יותר בנוח. ליצור בתוך הסביבה הזאת. וההנהלה שבזמנו של ביידנס הבינה את כל זה, או שזה היה יותר מין תהליך של דאטה, ואו, זה עובד, לא, הרי אתה מדבר פה על איזה ניתוח של דור, זה התחיל משם, מישהו ישבו ואמרו, מה הדור הזה רוצה, הוא רוצה אותנטי, או לא רוצה זה, או פשוט בנו משהו וראו, זה עובד יותר, זה עובד פחות. אני חושב שסוד הקסם זה סרנדיפיטי, נתנו למנהלים פשוט לפעול, הגדירו יעדים עסקיים. גם טיקטוק התפתחה במערב, היא פשוט שטה לה לכיוון המערב, כל הסגלים והצוותים כבר התחילו להיות שם. וגם הקהילה, היא קהילה, זה לא תכנים שהם זולגים כן. מסין החוצה, זה פשוט גדל לו כך. ודרך ניתוח התנהגויות של הקהילה, והקהילה כל הזמן לומדת, היא ממציאה כל הזמן, רואים משהו שעובד, הופכים אותו לפיצ'ר כדי להנגיש אותו. לעוד חברי קהילה. איך עובד באמת הקטע עם המתח הזה בין מזרח למערב כזה? הדגשת שאתה מדווח ל... אבל בסוף זו חברה סינית, ובטח כל הזמן אתה נשאל על זה, מאנשים של מדיניות ליום-יום. נמאס לך כבר כאילו להתעסק בזה? לא, ממש לא. תראה, אנחנו, ישראל, זו מדינה שהיא אחת המדינות היחידות בעולם שיודעת לעבוד טוב גם עם המערב וגם עם המזרח. כאילו, סוג של שווייץ בהקשר הזה, כרגע. אנחנו כלכלה מאוד טובה, אבל טיקטוק היא לא מחוברת לסין, זה לא... אתה יודע, מבחינתי זה פיצ'ר, יש קהילה מאוד גדולה של ישראלים שעובדים בסין, עובדים עם סין, אנחנו כבר לא, אנחנו נפרדים. זה כבר מאוד מאוד דומה לחברות האחרות שעבדתי בהן. פשוט טיקטוק בעצמה, היא צומחת מאוד מהר. אתה מסתכל שנייה, רגע, לשים פרופורציות, כבר מתחילת שנה שעברה אנחנו נמצאים בראש ה... טבלת ההורדות של האפסטורס, על פי סנסור טאוור. כבר חברה שמגיעה, אתה יודע, להיות האפליקציה הנפוצה ביותר בעולם. זה מייצר תרבות שהיא תרבות מאוד מערבית. אבל יכולה ליפול איזושהי רגישות בין, ה... בין, בין שני הכוחות האלה, ארה״ב וסין. ראינו חברות אחרות שנכנסו לתוך ה... לשדה הקטל הזה, או שדה המתח הזה בין הדברים. בסוף, אם הבעלות היא סינית, הרצות... והקהל הוא בארה״ב, כמו שאתה אומר, זה תנועה אחת לא נכונה, וזה יכול להיות שם. אני חושב שמה שטוב בטיקטוק, שהיא פשוט, היא לא פועלת בסין, אז כאילו היא מראש נבנתה כחברה נפרדת. אה, לא הבנתי, זה כאילו החברה במהותה סינית, אבל היא לא פועלת לקהל הסיני? טיקטוק עצמה היא לא פועלת בסין בכלל. יש לה חברה אחות בשם דואין, שהיא נפרדת לחלוטין, כולל המוצר, ולכן אין פשוט את הבעיה הזאת. אז אם כבר אנחנו מדברים על אוכלוסיות, איזה אוכלוסיות מפתיעות משתמשים בטיקטוק, שאני פחות, נגיד אני הופתעתי במבצע שומר חומות מהאוכלוסייה... של ערביי ישראל, או אפילו פלסטינאים, שפתאום הרגשתי שטיקטוק, וואו, הם ממש חזק בטיקטוק, ומבחינתי, בראש שלי היה, טיקטוק זה לצעירים. אז איזה עוד אוכלוסיות יש, אתה יכול להגיד, וואי, הם ממש חזקים? אז קודם כל, כדי לנסות לנפץ את המיתוס, בגלל שטיקטוק גדלה כל כך מהר בארבע שנים שהיא קיימת, והיא מגיעה כבר לכל כך הרבה חלקים מאוכלוסיית העולם, אז זה כבר כולם. אבל ספציפית, דוגמאות שאנחנו רואים, ובאמת מלהיבות אותנו, אחת, חברות. שמשתמשות בטיקטוק כדי לגייס עובדים. בעצם אנחנו ראינו תופעה שחברות מבקשות ממועמדים, גדול. חברות כמו טארגט או צ'יפוטלה בעולם, ומבקשות להגיש קורות חיים בווידאו מטיקטוק. עכשיו לדבר הזה, כל כך וידאו של 15 עד 60 שניות, זה מאוד <אח> פשוט להבין מי האדם שעומד מולן, וגם למועמדים הרבה יותר קל לבוא לידי ביטוי, הם לא אוהבים אימייל והם לא אוהבים PDF, כן, הם אוהבים להתבטא. מה זה PDF? זה של פעם? לגמרי. קורות חיים זה פורמט שהומצא לפני, לא יודע. 
אז נכון, אז יצרנו מזה מוצר. קוריקולום ויטאטה, מה זה בכלל? מאיזה שפה? כנראה לטינית. לטינית, כאילו, הלו, לגמרי, ארמית. אבל גם מגזרים אחרים, אז אנחנו למשל רואים בתוך ישראל תכנים של איך הטוסי חוץ לארץ ולאכול אוכל כשר, גם של אוכלוסיות שהן יותר מסורתיות, או אנחנו רואים בני גיל יותר מבוגר, גיל השלישי. מעלים תכנים מתוך הבנה שא', חלק מהם יושבים בבית בפנסיה, כן. אז יש להם זמן ליצור, וזו דרך מצוינת לתקשר עם הקהילה שלהם, עם בני משפחה וחברים. אבל זה שומר על אותו וייב של דור ה-Z שהתגאית בו מקודם, ברגע שנכנסים אחרים. הם... הרי לכל אפליקציה יש מין אורח חיים כזה, היא מתחילה נורא צעירה ומגניבה, פייסבוק, ואז נכנסים המבוגרים, ונכנסים המפרסמים, נכנסת המדיה. נהיה לך מלא פרסום ומלא נהיה סאחי וזה, ואז נכנס לך, אתה ממש רואה את הקרב של כל אחת, אז כאילו, אוקיי, אז טיקטוק התחיל לדור הזה, צעיר וכן הלאה וכן הלאה, לאט לאט אתה תכף תספר לי שאתה מביא מפרסמים ומביא עוד קהלים, ואז איך היא לא הופכת, איך היא לא ממשיכה עם כמו יתר האפליקציות? או שזה אורך החיים הטבעי של האפליקציה. קודם כל, בטיקטוק אני חושב שההבדל המרכזי זה שהאלגוריתם מוצא את התוכן שרלוונטי לכל אדם. אוקיי, אז כאילו זה לא תלוי גיל, אלא יותר תלוי העדפות. פיד של אדם אחד יש שונה לחלוטין מפיד של אדם אחר לגמרי. והכמות תוכן שנוצרת היא אינסופית, והיא קיימת שם לנצח. זאת אומרת, ככל שעובר הזמן, התוכן נהיה הרבה יותר ספציפי ומעניין לכל אחד. כן, זה, יכול להגיד לך שאח שלי, אמיר גפן, בן 50 ומשהו, פתאום הוא ראה את הילדים שלו בטיקטוק, והתחיל להיכנס גם לטיקטוק, ואז ירון, האחיין, אמר, זהו, אני יוצא, כאילו, בצחוק, אמר, אני יוצא מטיקטוק. כל פעם שכל מה שאבא שלי נכנס, אני מבין שזה הזמן שזה כבר, שזה כבר מת. כאילו, הייתה איזו שיחה כזו בשבת, ואז הוא התחיל להראות לכולנו חתולים. עכשיו, מסתבר שהוא איכשהו חינך את טיקטוק, כנראה טיקטוק הבין שהוא אוהב לראות סרטוני חתולים. הבן אדם בן 50, בן אדם איש רציני יושב, וכל הפיד שלו זה חתולים, ובלי שהוא אמר, אני רוצה חתולים. נכון, הפיד עובד בצורה הזאת, הוא לומד בצורה מדהימה לזהות לא רק אם אתה אוהב חתולים, אלא אנחנו קוראים לזה מייקרו-קומיוניטיז. אתה משתייך יכולת לדברים ספציפיים שקשורים לחתולים. אין איזה הגדרה טקסטואלית בעולם האמיתי. זה למידת מכונה, הוא זורק עליך הרבה דברים, יכול להיות שהמכונה אפילו לא יודעת להגדיר מה זה. היא לא יודעת, זה אנסטרקצ'רד לחלק, כן. אבל זה פשוט, המבנה דומה מאיזושהי סיבה. המבנה והתצורה, בסוף אנחנו כאנושות, יש הרבה קורלציות, התאמות בין העדפות של בני אדם, והמכונה מצליחה להבין דרך סט העדפות של אנשים מסוימים, מה הם... יאהבו אם התוכן יגיע להם. זה נורא מפחיד אותי, היכולת הזו, בידיים של מדינות, של ממשלות, כי בעצם, כאילו, יובל נוח הררי כזה, הלקוח של, של, של מחשבים ותודעת על במרכאות, ל, ל, להתאים לך מסרים, וזה, זה, הרי בטיקטוק זה נעשה בשביל כיף, אבל זו יכולת שהיא מטורפת. אנחנו רק בהתחלה שלה. הטכנולוגיה של Deep Learning היא מתפתחת ומשתמשים בה. אתה יכול לדבר גם על Deep Fake, כן? כן. זו בעיה שאנחנו התמודדנו אותה מאוד במהירות לקראת הבחירות. ואחת ההחלטות שקיבלנו הייתה לתת V כחול למתמודדים בבחירות. אנחנו לא יכולים לשלוט על מה שהם אומרים. כן. אבל אנחנו כן יכולים להבטיח שאם אתה רואה מישהו, זה הבן אדם שאתה חושב שאתה רואה. היה דרך אגב כמו פייסבוק או טוויטר שהורידו מישהו בטיקטוק, שחסמו. כל מי שעובר על כללי הקהילה... לא, כאילו הוא... מה, מהפוליטיקאים, אנשים גדולים שנחסמו, שאנחנו מכירים, 
כאילו, שמענו על זה. אני חושב שכל הזמן יורד המון תוכן, כל הזמן. אני לא רוצה להתייחס לבן אדם X או Y, אני יכול להגיד שיורדים עשרות מיליונים של סרטונים, ואנחנו כל הזמן מסתכלים על הסטטיסטיקה, 90 אחוז מהם יורדים לפני שהם פוגשים בן אדם. זה הרבה יותר רגיש בעולם הפוליטי, כי קודם כל יש נושא של חופש דיבור, חופש ביטוי. אוקיי, מה האתגר הכי גדול שלך כמנכ"ל היום? וואו, זה שם הכל, זה נהדר. What keeps me up at night. לא, כן, כזה. יש, קודם כל, אני מאוד שמח על האתגרים האלו, זו הסיבה שבאתי לתפקיד. חיפשתי משהו שהוא יאתגר אותי ויהיה לי כיף לעשות אותו. אני חושב שיש אתגרים שקשורים לשוק, ויש אתגרים שקשורים לתקופה, ויש דברים שקשורים ספציפית לישראל. תן דוגמאות. בישראל קשה לגייס עובדים, אנחנו גייסנו 70 איש בפחות משנה. אבל אין לך פיתוח. למה שלא איזה מרכז פיתוח בישראל, אבל... הרבה מהענקיות המדיה התחילו מנציגות, ואז אמרו, יאללה, בוא נעשה פה פיתוח. אני לא חושב שזה עניין שלא, אני חושב שצריך לבנות את זה, זה לוקח זמן. אנחנו כן רואים שמתחילות להגיע פונקציות שקלאסית, היו שמים אותן במקומות כמו אירלנד, בעבר בחברות אחרות, כבר כן. מראש החליטו לשים אותן פה בישראל. זה, כן. יש כל כך הרבה משרות שפתוחות באתר. מה, כמו ו... מה? דברים יותר טכניים? פונקט, כן. סולושן אנג'ינירס, אני כאילו כאן נותן דברים טכניים, אני עושה קידום למשרות שלנו, באמת, הם רואים את ישראל כמדינה טכנולוגית הרבה יותר מכל מדינה אחרת באירופה, ופה זה מקום לגייס את הטאלנט הזה. לגבי R&D, זה דברים שמגיעים עם הזמן, זה מגיעים ש... יש פה חברות מדהימות בישראל, ואני משוכנע שיש זהות אינטרסים בין החברה שלנו והחברות הללו, וזה יקרה. מטורף. ואם אני מנכ"ל, אתה אומר לי, תפתח לעצמך טיקטוק, כאילו, צריך? מנכ״ל חברה... העצה שלי זה להתמקד בתחום אחד, לא לקפוץ. כי הצורה שהאלגוריתם עובד זה שהוא מוצא את הקהילה שרלוונטית לאותו תוכן. לאותו, אני קורא לזה מיקרו קהילה, זה יכול להיות כן. קהילה ענקית. אז אם אתה רוצה לדבר על איך להתמודד עם לחץ, או אוקיי. איך לצמוח בקריירה, אבל תבחר אחד. אז, אז זה חשוב, כי נגיד אני רואה את הצעדים המאוססים של הפוליטיקאים, חברי הכנסת, והם כאילו מנסים להיות מגניבים, אבל הם לא מגניבים. הם כאילו מנסים להיות, לרקוד כל מיני... הם לא מדברים על משהו, הם פשוט מנסים להיות כמו הילדות שלהם. תראה, יש ויש, אני חושב שיש, זה גם מאוד תלוי בצוות שיש לאותם נציגי מדינה, אבל אנחנו רואים כאלו שהצליחו מאוד בצורה מרשימה. אני לא רוצה לדרג, אבל אנחנו רואים... כמו מי עושה טוב. אז אתה יודע, אני כאילו לא רוצה להשוות ביניהם. כולם מוצלחים, אבל כולם... אבל אי אפשר ללמוד. אני חושב, תראה, מרב מיכאלי, אנחנו מאוד אוהבים את מה שהיא עושה, כי באמת התוכן שלה הוא אנטרטיינינג, הוא פונה לכולם בצורה שווה. המסרים מאוד פשוטים, היא כשרת תחבורה רוצה לפתור בעיות שאין מפסידים, אוקיי? הבעיות יפתרו את זה והם יפתרו את זה לכולנו. אז היא מדברת על דברים כמו טמפרטורה ברכבת, אבל זה מעלה לאנשים את המודעות שיש רכבת. היא עושה את זה בצורה מאוד חכמה. היא משתמשת במסר שיווקי של גברים רוצים שיהיה קר, נשים רוצות שיהיה יותר חם. אבל כולם מבינים דרך זה שהרכבת זו דרך מצוינת לקחת אותם לעבודה. והיא עושה את זה בדרך הטיקטוקית, או שפשוט מדברת רגיל? היא גם מנסה גם מבחינת תנועה, המוזיקה, היא מנסה לוודא, או שפשוט... אז עוד מיתוס לנפץ פה, שטיקטוק אומנם מתבססת על מוזיקה, והייתה הרבה תנועה, אבל הטרנדים הם לא בהכרח הדברים האלה. יש המון כלים שהם פשוט מאפשרים להעביר מסר בצורה קצרה. אוקיי. כלי עריכה. אז צורה שהיא מתקשרת, צורה שעומדת מול המצלמה, אז אם אני, מנכל, אם אני מנכ"ל של חברת, משק... חברת בורגרים, מה, היית אומר לי, תפתח לעצמך גם טיקטוק? 
אם יש לך מה להגיד לעולם, אז בטוח. אם אתה חברת מוצרי צריכה, אז בטח שכן, כי טיקטוק זה מאוד מונגש. אבל אני אגיד אפילו, אנחנו רואים אצלנו דוגמאות של חברות אה, כמו טיילור ברנדס, כן. חברות B2B שמאוד מצליחות. הן יודעות, הן משווקות לעסקים קטנים כלי שיווק. כן. אבל הן אה, מצאו את הדרך בתוך טיקטוק אה, לעבוד בצורה שהיא נראית מאוד טיקטוקית, כן. להעביר מסרים קצרים ומאוד מדויקים. ומגיעים לקהילה שלהם בצורה מאוד מוצלחת, שמובילה להתקנות. בעיניי לא ידעתי את זה, זה יפה. זה בעצם, מה שאמרת, יותר עניין אותי, זה שנגיד שרוצים לעבוד עם אינפלואנסרס בכל מיני פלטפורמות אחרות, אתה קורא להם יוצרים, אז אתה צריך להתקדם פה. אתה אומר שיש מרקט פנימי כזה שמנהל את כל הדבר הזה? כן, וגם נגעת בנקודה שלנו אישית, היא מאוד חשובה כחברה, כן. אוקיי? המהות של אינפלואנסר הוא מתבסס על הכלכלה של איפה שהם פועלים. פלטפורמות שאתה מגיע לכמות עוקבים מאוד גדולה, ואז הפלטפורמות מבטיחות לך שכל פוסט שתשים, הוא יגיע להרבה אנשים. זה לא המצב בטיקטוק, אוקיי? ככה זה באינסטגרם, מה שתיארת לי. אז בטיקטוק הסיטואציה היא שונה. קודם כל, גם אם אין לך עוקבים, אתה יכול בטיקטוק הראשון שלך להגיע לוויראליות אינסופית. אוקיי? זאת אפליקציה, זו דמוקרטיה מלאה של תוכן. אם יצרת תוכן טוב, הוא יגיע להמון אנשים. גם אם הגעת להרבה מאוד עוקבים, זה לא מבטיח את החשיפה. אתה צריך להמשיך לייצר תוכן טוב, ותוכן אחד שהוא לא טוב, הוא פשוט לא יגיע לאף אחד. אז בגלל זה אתה אומר ההבדל בין אינפלואנסר לקריאייטור בעצם, במושגים. קריאייטורים זה אנשים שיוצרים תוכן בשביל לגרום לאנשים לתחושה טובה. אינפלואנסרים זה משהו שהוא מגיע מעולמות תוכן קצת אחרים. יש בזה טרנזקציה קצת במשפיעה. קצת. טרנזקציה של כסף או של השפעה, נכון? כן. ובמרקט פלייס הזה, זה כאילו אני ישירות מול היוצר, או שטיקטוק מעורבת בטרנזקציה הכלכלית? כאילו זה כמו חנות אפליקציות? היוצר משלם לטיקטוק 20 אחוז? אז קודם כל זה ישירות מול היוצר. אוקיי. וזה כלי שהוא יחסית חדש, והמטרה שלו זה בסוף להנגיש אותך לתוך היוצרים היותר קטנים. כי ליוצרים הגדולים, יש חברות שמנהלות אותם ועושות את זה בצורה טובה. גם הטרנזקציות האלה עולות הרבה כסף. אבל אנחנו רואים יוצרים יותר קטנים, מיקרו קריטורס, כאלה שמתמחים בתחום מסוים. נגיד אתה חברה שנותנת שירותים לסמול ביזנסס, אתה תחפש יוצרים שיודעים לייצר את התוכן הזה, וידעו להעביר את המסר שלך בצורה טובה, והכלי שלנו מאפשר הגעה מהירה לזה. יצא לך לעבוד הרבה בעולמות התוכן. איזה עצות יש לך? כמעט כל מי שמקשיב לנו היום מייצר תוכן, בין אם הוא... מוביל חברה שמייצר תוכן, או ברמה האישית שהוא מייצר תוכן לעובדים שלו, לחברה, לקהילה. מה הבנת על יצירת תוכן שחשוב לכל אחד לדעת? אני יכול לתת טיפים מאוד ספציפיים של להיות אותנטי ולספר סיפור, אבל אני גם יכול לקחת את זה שנייה למקרו, אוקיי? כן. אתה מסתכל רגע על העולם היום, הרבה מאוד אנשים צעירים רוצים להיות יוצרי תוכן. חברת לגו הריצה סקר לפני איזה שנתיים, שהם לרגל 50 שנה לנחיתה על הירח, okay. והם שאלו אנשים צעירים, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אז 10% מהאנשים בערך אמרו שהם רוצים להיות אסטרונאוטים, כי אמרו להם שזה לרגל, okay. ו-30% אמרו שהם רוצים להיות יוצרי רשת. למה הם רוצים לעשות את זה? כי כל אחד רוצה להגיע להשפעה, ולהגיע לקהלים ולהותיר חותם, והיום כל אחד יכול להיות יוצר. העלות היא מאוד נמוכה, כל מה שאתה צריך זה... לייטרינג, שפניך תהיינה מוארות, ואתה יכול להתחיל. זה חובה, זה חשוב, כי זה פשוט נראה הרבה יותר טוב. כל מי שמוריד את האפליקציה צריך לקבל את הטבעת לייטרינג. שלחנו, שלחנו ללא מאות אנשים. אז תמשיך, סליחה שאני קוטע. אז בעצם החסמים מאוד ירדו, וכל אחד היום יכול לייצר תוכן. וההמלצה שלי היא שצריך להתחיל. כדי להגיע לפיצוחים צריך לשחרר הרבה תוכן, 
ולראות איך הקהילה של כל אחד מאיתנו אה, מגיבה. ובסוף אנחנו מוצאים גם את הנישה שמעניין לקהילה לשמוע אותנו מדברים עליה, וגם אנחנו לומדים איך לייצר את התוכן שהוא רלוונטי. אני חייב שאלה משלימה לזה. אז היום, מצד שני, בגלל שהרבה מייצרים תוכן, אז המלחמה היא על הקשב. כלומר, המטבע הכי חזק בעולם היום זה ה-attention. אז איך אתה לא... אז אתה... ככל שיהיה יותר תוכן ויותר יוצרים ויותר רעש, יהיה פחות יכולת לקבל תשומת לב. התוכן משתנה לאורך זמן. אם פעם היינו מוכנים אה, אה, לשמוע סרטון של תשע דקות על איזשהו נושא, אין לאנשים היום את המסוגלות לזה, הם רוצים לראות סרטון של 15 שניות בלי הפרעות באמצע. אז צריך לעשות את זה ככה, בשנייה הראשונה צריך להעביר את המסר המרכזי. ויש דרך מאוד, מאוד מוסדרת של איך לייצר את זה טוב. טוב, אז תשמע, קודם כל היה מרתק, ובהקשר למה שאתה מדבר, אז מי שהגיע איתנו עד עכשיו, אחרי 30 דקות, והפוך מכל מה שאמרנו עד עכשיו, אז כל, הכ... כל הכבוד לכם ש... שהייתם איתנו, לי היה מאוד מרתק, אז תודה. גם אני, ותודה רבה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים.